0: Conversas sustentáveis
1: Fala galera! Quem é que nunca ouviu alguém dizer que sustentabilidade é coisa de bicho grilo? Saiba que isso já não faz mais sentido, ao menos no mundo dos negócios. Vamos te contar como é que os grandes investidores estão mirando seus negócios em empresas que estão dispostas a causar impactos positivos na sociedade. Eu sou Wagner Lopes, fundador do grupo WB Energy, empresa especializada em economia consciente através do uso da energia solar. E está no ar o podcast Conversas Sustentáveis, o podcast mais inovador do mundo dos negócios noite, bueno, pessoal. Hoje eu estou aqui com o nosso bate-papo sobre a gente vai falar sobre sistemas B. Então, quem vai nos explicar melhor como é que funciona é a Carolina e a Camila. Então, por favor, sejam bem-vindas, se apresentem quem são vocês para a gente poder começar o nosso nosso assunto de hoje. Podem Vamos. tomar. <risos>
0: Uh, meu nome é Carolina, eu tenho 25 anos, sou aqui de, de Porto Alegre. Uh, comecei a me envolver um pouco mais com o Sistema B no, no ano de 2018, quando ainda não tinha a comunidade daqui muito bem uh, estruturada ainda. Estava bem no comecinho, eu fui para Floripa, aprender um pouco mais lá no curso de multiplicadores que estava acontecendo lá. E depois, quando eu voltei, deu um, um pouco... Tempo, assim, surgiu mais, de forma mais estruturada E um pouco maior a comunidade B aqui de, de Porto Alegre Tocada pela Camila, que também está tá aqui conosco uh, E agora eu e a Camila, a gente é voluntárias Na comunidade aqui
2: de, 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 de Porto Alegre Isso aí Eu sou a Camila, então Eu sou aqui de Porto Alegre trabalho com o tema sustentabilidade há 12 anos em empresas e a minha trajetória, tanto profissional quanto acadêmica, sempre foi na área de gestão, mas sempre para transformações culturais aí nas empresas, né? muito em sustentabilidade. Depois, quando eu entrei para uma cooperativa, trabalhando muito a questão de cooperativismo e impacto, e eu conheci o Sistema B nessa busca por entender mais sobre sustentabilidade. Hoje eu trabalho também nos temas de transformação digital, que parece que é sobre tecnologia, mas é muito sobre pessoas. E no Sistema B estou aí como voluntária desde 2016, 2017, mais ou menos. Estou
1: de bola. E... Bom, para a gente falar o que, que é o Sistema B, o que, que levaram a vocês, por que que vocês julgam como importante hoje? E algo que está sendo chamado cada vez mais, mas eu gostaria que vocês falasse a partir do que vocês conhecem, estando de dentro.
2: Tá bem, a gente vai explicar um pouco da história, uh, mais internacional, assim como começou, e depois o Carol vai explicar um pouco como é que está no Brasil hoje.
1: Tá tá bom.
2: Então, uh, contando um pouco da história do Sistema B, como ele começou, né? tinha alguns empresários nos Estados Unidos que tinham uma, uma marca de roupa que vendia para outras marcas, era B2B, né? não era para o consumidor final, e eles tinham assim, um cuidado com o meio ambiente, um cuidado com os colaboradores, achavam que a, a marca estava super uh, do bem com as pessoas, licença paternidade, maternidade, quando ninguém falava disso. Mas eles eram empresários, eles estavam já há um tempo com essa marca, queriam ter outra empresa, venderam essa empresa, e um mês os novos donos acabaram com tudo. E aí eles ficaram muito chocados, e nos Estados Unidos tem uma lei que diz assim, que o único objetivo de uma empresa é lucrar, e eles ficaram muito indignados com isso, e criaram uh, uma organização sem fins lucrativos, aí, uma ONG, como a gente chamaria no Brasil, para conseguir... Uh, instituir como se fossem uh, regras ou alguma lógica que, quando essa empresa fosse vendida, não se perdesse tudo e eles pudessem inserir valores sociais ambientais. Isso foi na América do Norte e aí eles começaram, então, com uma ideia de certificação e também de adoção no contrato social das empresas, né? De lá para cá. Um, claro que eles estavam muito sozinhos naquela época, mas hoje em dia principalmente aí chegando agora na época que a gente está agora a gente tem aí uh, as desigualdades continuam super agitadas digamos assim, a gente ainda tem 26 indivíduos com a metade da riqueza do planeta a gente tem ao mesmo tempo uma baixíssima probabilidade de cumprir o acordo de Paris nas mudanças climáticas mas pelo lado menos catastrófico e mais positivo, a gente sabe que a nova geração começa a ter mais poder de escolha e decisão e começa a herdar mais de 40 trilhões de dólares, segundo JP Morgan, para tomar essas decisões. Né? Então, a gente começa a ter mais empresários e consumidores a fim de fazer compras em empresas com propósito. E aí, o Sistema B, hoje, a nível mundo... Como empresa certificada, que são as que ganham mais de 80 pontos na certificação e depois a gente explica mais sobre ela, já tem mais de 3.450 empresas no mundo em 70 países e mais de 150 setores, então pode ser qualquer ramo. Assim.
1: E como é que ele é no, a, a nível Brasil, Sistema B? Quantas empresas e, que tem, onde é que se concentra mais essas empresas? É para qualquer empresa ou é só para empresas que já giram faturamentos de médias e grandes?
0: Então, uh, no Brasil, a gente tem mais ou menos 180 empresas, né? Uh, esse número ele é atualizado de semana para semana, mas são em média esse número. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem seis, né? Uh, e a gente tem alguns cases mais aqui voltados para o Rio Grande do Sul, que a gente pode... Uh, comentar mais para frente então a certificação né que é a avaliação de, de impacto B ela funciona para empresas né a gente não certifica ongs a, 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 as instituições elas têm que ter uh, o, o fins fins lucrativos mas a gente entende que que elas têm que estar tá buscando amenizar melhorar e resolver Uh, os problemas socioambientais que a gente encontra no, no mundo hoje. Não necessariamente essas empresas elas têm que estar formuladas no, uh, com o seu produto ou serviço destinado para isso, mas elas têm que ter práticas ou, tá, ou estarem buscando práticas para começarem a se tornar uh, mais responsáveis e gerarem mais impacto uh, positivo. né? Então, a avaliação de impacto... Ela, ela passa por um questionário, né, que é, é o B-Assessment, e ela que está dividido em governança, trabalhadores, clientes, meio ambiente e comunidade. Então, as empresas elas são avaliadas nesses cinco uh, grandes blocos assim, de, de perguntas. Né? Elas respondem esse questionário, que é online gratuito, tem 112 uh, perguntas. Uh, e, ao final, elas podem encaminhar esse, essa, essa avaliação para passarem por todo o processo do Bilebs para receber essa certificação. Às vezes, as empresas não, não atingem a pontuação mínima, que, como a Camila falou, é de, é de 80 pontos, ou não tem ainda, são empresas pequenas que estão começando e não têm o, o recurso ainda para pagar essa certificação, e uh, o questionário ele serve muito como uma ferramenta de autogestão para essas empresas também, para que elas usem uh, de forma interna, né, para que che até chegarem no, no período ou no, no, ou no status aonde elas têm um recurso ou pontuação mínima para encaminharem essa, essa certificação. Né? Então, a partir da, do, das respostas aplicadas nesse questionário, Uh, a empresa recebe um diagnóstico. Então, como é que tá, como é que estão né as práticas dessa empresa relacionadas à governança? Uh, aí ela vai conseguir ter um panorama de como é que está estruturada a governança dela e que tipos de prática elas já têm, que já são positivas ou em que aspectos elas conseguem melhorar dentro desse bloco. E a mesma coisa funciona para trabalhadores, clientes, meio ambiente e comunidade. E aí a junção dessas cinco esferas formam a avaliação total da empresa
1: Quais são essas cinco esferas pode repetir de novo para mim
0: governança trabalhadores clientes meio ambiente e comunidade
1: são as cinco esferas que a empresa precisa para ela ser está na ser adequada ser uma empresa B correto?
0: Isso, são as cinco esferas que são avaliadas as práticas, né? Digamos que dentro dessas cinco esferas tu tem práticas relacionadas, várias práticas relacionadas a esses assuntos então a ideia é que cada microprática dentro desse, desse assunto seja avaliada e, e enfim a vista se, tá, se realmente está sendo praticada ou se é um ponto a melhorar, né?
1: Sim e hoje essas empresas que que vamos tratar a nível Brasil por que, que eu digo a nível Brasil porque lá fora já essa cultura já tá já é mais forte aqui do que aqui eu acho uh, até eu as informações que eu tenho é muito mais os dados são já mais específicos de algo que acontece lá fora como é que os empresários brasileiros têm olhado para isso? Como é que vocês abordam? Ou é a empresa que procura vocês, já com o intuito de, de gerar esse certificado, como é que tá, acontece esse match entre as empresas e o sistema B?
2: Sim. Uh, então, de, depende, assim, por exemplo, dessas 170 empresas no Brasil, não dá para negar que a região Rio-São Paulo está mais desperta para as questões de sustentabilidade. Ontem a gente teve um evento do Sistema B para as lideranças no Brasil e veio o um empreendedor da Goya aqui, que ele tem ele, ele é argentino, mas ele tem uma empresa baseada na Califórnia e o plantio é no Paraná. E eu lembro que eu me apaixonei pelo Sistema B em 2014 e o evento era no Rio, tudo era no Rio. né? A primeira virada sustentável aqui em Porto Alegre foi só em 2016, eu também ajudei a organizar porque a gente estava assim, cansado né? de, de não ter se despertar. Então, os empresários gaúchos estão começando. Né? A gente ainda não tem um número significativo de, de pessoas ligadas nisso. As nossas indústrias são mais uh, clássicas ou de, de materiais mais pesados ou não estão ligadas a essas questões. Então, a gente, passa, a gente pensa que é tipo um funil. Assim. Primeiro, a gente... A gente, durante bastante tempo, o Sistema B aqui no Rio Grande do Sul, a gente conscientizou, fez evento, divulgou o que é, explicou o que é sustentabilidade, mostrou os benefícios também econômicos de ser uma empresa correta nos aspectos sociais e ambientais, mas ainda está numa etapa de despertar. Aí a pessoa, tipo, ah, é legal. Tipo, se ela tem uma organização já tradicional, ela tem alguns desafios para se adequar. Mas, nas novas gerações, e hoje, como professor eu vejo muito isso, assim, na época que eu estudava, 15 anos atrás, ninguém fez o seu TCC sobre sustentabilidade ou que considerasse isso. Eu fui numa turma recente de 20 jovens, 90% estava escrevendo, no mínimo, sobre impacto social ou uma empresa com impacto, né? Então, a gente vê que as, as novas empresas e os novos empresários pequenos, mesmo pequenos, já nascem muito com a questão do impacto. Então, a gente tem esses dois movimentos. O, e aí é o desafio, né? O grande, que às vezes é muito grande para se adequar a, a preceitos bastante rigorosos para ser considerados como uma empresa sustentável, ou o pequeno, que nasce super sustentável, mas ainda não tem musculatura para ter dois anos de faturamento, ter uma organização até para pagar seus impostos direitinho, nasce muito como uma startup... Então, a gente chega a alguns dois tipos de match que a gente ainda tem que uh, fazer com, a, com que a gente chegue ao talvez o perfil ideal aí de, de empresário né, no Rio Grande do Sul.
1: É, uh, é, disso que tu comentou, duas coisas me chamaram a atenção e eu quero ver um pouco. Será que essas empresas, por exemplo, aqui no Sul, que elas ainda não não aderiram será que muito ainda é por desconhecimento por que eu digo isso porque eu Wagner compro muito essa ideia e eu saio tagarelando para todo mundo sobre esse tipo de negócio e muitas empresas e empresários que eu, que eu converso a respeito disso quando ah ela vai tomar uma cerveja vai fazer alguma coisa poucos uh, têm esse esse ah mas que que é isso aí Wagner tá viajando isso aí não sei o que porque às vezes tu tá tão focado no teu negócio, tão dentro dele, que tu não levanta a cabeça para saber o que que tá acontecendo no teu entorno, entende? Então, essa é uma das perguntas, será que é mais por, porque o empresário aqui, o gaúcho, ele não tá vendo isso aí de modo, ah, acho que não é importante ou será que é porque ele não tem tanto esse esse conhecimento e a importância dos impactos, porque assim eu defendo muito a causa da sustentabilidade e eu tenho a uh, convicção assim a partir de informações que tem, por exemplo quem vai na praia e lá eu vou lá deixar o meu saco de, de lixo lá, deixei saco de do salgadinho, comi um pastel, sei lá, deixei papel. Muitas das pessoas elas ainda não têm a, a, a noção da importância Daquele impacto que pode gerar para o meio ambiente e, de, e por isso que às vezes acabam agindo assim Ah, só é um papel Porque normalmente alguém pensa É só um papel E, e tanto é para o outro lado Quando alguém vai tentar fazer alguma coisa Em função da sustentabilidade Todo mundo diz Pô, mas é só eu que estou ajudando Só eu Então só que ao mesmo tempo É várias pessoas que deixam papel E ao mesmo tempo são várias pessoas Que estão começando a se importar Uh, e eu acho que essas pessoas não poluiriam tanto se elas tivessem realmente noção do que acontece no, no meio ambiente que, e tudo que está acontecendo de uma forma muito mais ampla, porque eu acho que esse assunto ainda, de, de meio ambiente, aí falando separadamente, ele é ainda pouco falado de uma forma com... De, da importância que ele tem de fato para o mundo, a gente fala de tantas outras coisas importantes, de carro novo de não sei o que, mas a, o meio ambiente que está ligado para que tudo isso possa acontecer, eu acho que ele ainda é, é pouco falado até mesmo nas escolas e a outra questão que eu queria ver também, é que tu disse dos empresários que começam e já com uma outra mentalidade, só que às vezes não tem aquela tração para poder dar seguimento eu como empresário de eu trabalho na área de energias renováveis, eu acredito muito total nisso aí e para mim faz todo sentido o que tu falou. O mais jovem ele acaba entrando já eu particularmente eu montei um negócio porque eu acredito no setor na setor na área de meio ambiente de sustentabilidade para mim agora falando pessoal quando eu trabalhava em qualquer outro setor não fazia sentido eu não achava que eu estava agregando então eu pipocava, assim, de lugar em lugar, porque aquilo dali, para mim, aquele mundo de aquele mundo VUCA, de um como o outro, nunca fez sentido. E até eu entender que tu pode gerar muito impacto, a gente, por exemplo, o primeiro ano da empresa, eu brinco que a gente era... Eu me sentia tipo a coca, assim. A gente fez duas vendas o ano inteiro, tipo, terrível. E, mas a gente já tinha a intenção de ajudar. E aí, o que, que a gente fez? A gente fez algumas ações... Uh, de que a gente pudesse devolver para a sociedade mesmo tendo gerado tão pouco e hoje já com mais tempo no mercado com mais lucro também a gente consegue impactar de uh, diversas formas né de tanto treinamento que nem a gente fez só somente para mulheres quanto quanto para os imigrantes uh, e sendo uma empresa pequena tu consegue unir forças daí o que que eu fiz ah, a gente tem áreas de que a gente faz a parte da responsabilidade social, e isso eu acabo linkando com outras empresas pequenas que não conseguem fazer sozinho, porque o que que eu pensava? Porra, cara, eu sozinho eu não tenho força para atingir um número uh, relevante, então o que que eu fiz? Peguei vários amigos meus que tem praticamente giro em torno da mesma idade, mas que acreditam em fazer algo e eu falei, cara, já que a gente sozinho vamos todo mundo se unir e vamos fazer algo maior, então eu, eu vi que esse era um meio e que, na verdade, esses novos empresários estão muito preocupados com isso. Eu tenho um camarada meu que tem uma empresa de TI e o próximo objetivo dele para 2021 é pegar alunos do ensino médio e ensinar sobre programação gratuitamente, que é uma área que vai ter muita demanda daqui para... É, é, vai ser a, a, Acho que é uma das profissões que mais uh, vai ser procurada, porque a inteligência artificial, a startup é uma série de coisas. Então, eu acho que é o meio também do, desse novo conseguir entrar nisso aí, né? Sem ter, às vezes, o selo, mas já com atitudes que eu acho que é mais importante até, às vezes, que um, que um certificado.
2: Sim, você tinha falado de se é uma questão de educação, consciência, né? Eu acho que sim. Hum, eu, eu acho que quem vem, tá vindo da universidade, assim também como aluna... De, de mestrado, os professores não tinham esse repertório e hoje eu já, voltando para a academia como professora, eu fico muito feliz que tem vários professores falando disso, né? Então, quem está saindo hoje, quem está estudando hoje, acho que tem mais acesso, mas quem está lá no mercado e, e realmente só está dentro do seu negócio, eles não têm conhecimento de, por exemplo, assim, ah, em trabalhadores a gente está discutindo agora sobre sociocracia e horizontalidade como dar mais poder para as pessoas a gente está falando em uh, desenvolvimento de, como você falou, né, de jovens para tecnologias, senão a gente não vai ter uma, uh, pessoas no futuro né? uh, a gente está falando também da importância de empregar pessoas da nossa região e não sempre a, a, as pessoas clássicas que a gente vê em grandes universidades uh, pessoas brancas que, que, que falam três idiomas quando a gente nem precisava de idiomas, né? Então, essas práticas, tem muita gente que ainda acha que é assim, né? Ah, diversidade, se a gente coloca uma meta de botar 30% mulheres, está achando que é cota e sai xingando, a política agora tá nos atrapalhando muito também, né? Porque tem como eu posso dizer assim, ciência e conhecimento sobre o que é sustentabilidade, tudo que a gente está falando aqui. Então, e ao mesmo tempo as pessoas... Um, menospreza um pouco. Outro dia eu tava falando com uma empresa de moda e a pessoa mega acreditava em sustentabilidade, queria certificar e aí eu perguntei: "tá, mas eu tô tecido? Ah, é uma assim, era uma coisa caríssima, tá? Vendida para o exterior, mas a empresa era brasileira. a ah, minha seda é orgânica, tá? Mas como ela é produzida? Ah, não sei, eu compro direto, mas eles têm certificado. Eu, tá? E os resíduos? Ah, minha costureira, eu não sei se gera resíduos. Tá, aí a tua costureira está na carteira de trabalho? Quantas horas ela trabalha? Qual é a condição? Sendo que no texto, a gente chama de tema material, quando é um tema crítico, o que mais vai abrir na certificação do Sistema B, quando é uma empresa ligada à moda, vai ser a questão trabalhista. E essa pessoa tinha umas costureiras soltas, sem nenhuma garantia de que elas estavam adequadas. Né? Então... Um, eu eu acho que não, a gente tem que educar sim o empresário, mas também queria ouvir um pouco a Carol porque também tem o consumidor, né? Será que a gente está fazendo nossa parte escolhendo os produtos? Eu sempre olho para esse lado também.
0: Eu acho que vocês dois tocaram no, no ponto assim na, na palavrinha que eu acho que é que é chave, sim? Que, que eu acho que é que é educação, assim. Eu acho que que passa pela, pela questão daquela educação a gente traz de casa, que aquele tema assim, que acho que foi muito o ponto que o Wagner tocou assim do lixo na praia e tudo mais, eu acho que é uma questão de, de educação uh, pessoal mas eu acho que passa muito pela educação no sentido de busca de informação e daí eu acho que foi o ponto que a Camila trouxe mais, e de acesso à informação, eu acho que a gente tem acesso a muita informação, que há um tempo atrás a gente não tem mas uh, e muito em função, porque tem, tem dois lados, né? Tem o consumidor que está já um pouco mais consciente ou indo mais um pouco dessa informação e ele, como um agente sozinho, ele acaba passando essa informação ou replicando essa informação ou ajudando a disseminar essa cultura para que outros consumidores também comecem a enxergar de forma individual esses aspectos. O que eu acho é que, uh, no sentido do empresário, ele também é um agente de educação, né? Porque a, uh, eu, eu me lembro que isso foi uma frase que eu aprendi no Sistema B e eu nunca mais esqueci, que foi que a primeira, o, o primeiro modo das pessoas se organizarem em grupo são famílias. E o segundo modo são empresas, né? Então, de certa forma, a gente está falando que é o primeiro tipo de educação que vem de casa vem do primeiro grupo mais importante, que é a família, né? E talvez o segundo a segunda fase de educação, que é a geração de conhecimento e, e exemplo e produção de conteúdo, talvez também venham desses empresários, dessas uh, uh, empresas, assim, né? E eu acho que, que uh, nesse sentido, assim, eles uh, podem dar o exemplo, podem uh, começar a ajudar né, a... a a disseminar essa cultura, a ofertar esse tipo de conteúdo, se eles começarem a praticar e divulgar o que eles estão uh, praticando nesse sentido. Né? Uh, eu acho que, que essa questão ela, ela é bem difícil, mas eu acho que ela passa por um momento bem extenso, um período bem extenso, que é de educação, e que a gente vai ter vários... Uh, Desníveis de entendimento e de tipos de prática, que eu acho que é o que a gente está vivendo agora. Eu acho que a gente tem, tem pessoas empresas e grupos que estão começando a entender o que, que é esse movimento agora, enquanto tem gente que já está um pouquinho mais avançado, no sentido de já conheceu um pouco mais, já estudou um pouco mais e já entende de uma forma um pouco mais profunda. Assim como eu acho que tem gente que ainda nem ouviu falar, né? E eu acho que passa como responsabilidade do Sistema B ou de, de, da Carol, pessoa física, da Camila, pessoa física, do Wagner, pessoa física, uh, passa pela universidade, de, dessas pessoas que já têm esse tipo de, uh, de conhecimento ou de, de visão, assim uh, conseguirem ser agentes disseminadores desse, desse tipo de conteúdo, independente de qualquer movimento que eles estejam. Acho que nesse momento que a gente está vivendo, a nossa postura como pessoa, ela diz muito, né? O tipo de conteúdo que eu compartilho, o tipo de assunto que eu trago para minha roda de amigos, né? Eu acho que isso tudo vai ajudando a esse conteúdo, a esse tipo de conhecimento e chegando e ser cada vez mais uh, falado e entendido pelas, pelas pessoas.
1: É, eu... Ali tu comentou que acho que as empresas deveriam eu particularmente eu eu na minha visão todo empresário ele tem como dever a parte com a sociedade eu vejo isso porque é a tua forma de tu retribuir porque o eu vou te dizer quando eu entrei no negócio fiz meu negócio com a mentalidade que hoje graças a Deus tá para de pé mas quando eu montei o fui com conversar com meu pai, ele achou que, cara, isso aí não existe, isso aí é bonito nos livros, mas não vai funcionar. As pessoas não 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 funcionam assim. E graças a Deus a gente vem provando que é assim, porque começou comigo. Só que é aquela história, né? Tu atrai, eu na minha visão, eu acho que tu atrai pessoas do mesmo perfil que tu. E começou outras pessoas que trabalharam comigo a comprar essa mesma ideia. Que a empresa tem toda uma tem todo, tu tem a tua responsabilidade uma empresa, o, o a parte financeira é o oxigênio uma empresa, então não dá para dizer que tu não precisa do oxigênio. A questão é que como é que tu vai conseguir para ter esse oxigênio? A partir de do quê? Então, hoje na empresa, todas as pessoas que por mais que a gente quer ali bater meta, uh, construir o um nome da empresa, tu quer construir esse nome linkado ao que valor que tu vai deixar? A gente sempre pensa isso e a gente conversa. Qual é a minha responsabilidade que eu estou fazendo aqui? Porque beleza, a gente está ali trabalhando, ganhando um dinheiro, mas e o que mais? Qual é o exemplo que tu vai deixar para tanto para teus filhos ou uma hora a gente vai sair desse desse loucura aqui que a gente vive na Terra e como é que tu vai ter deixado isso aí? Então eu acho que as empresas hoje elas devem como obrigação a transformar isso aí de uma maneira melhor, porque tem duas situações que eu, que eu comento quando eu converso com amigos ou pessoas desse perfil, né? Se tu olhar num no, no, no ponto de vista racional, o mundo, ele é injusto, tá? Porque tem pessoas que têm umas condições melhores e outras eu no caso eu não parti do zero parti do menos alguma coisa porque eu não tinha condições e ainda devia dinheiro para fazer alguma coisa ah, e só que tem a parte espiritual que é a que eu acredito que a gente parte de um mundo que é justo que a gente tem e escolhe e vive aquilo que a gente se programou para escolher são duas visões vamos ficar com a racional que é o que a maioria das pessoas acredita que não é justo ele é a questão é o que eu que tenho essa condição justa Posso trazer de importante para aquele que não teve essa mesma condição Então, hoje, eu vendo isso de alguém que eu não tinha condições para pegar um ônibus tá numa condição melhor, eu sinto que eu tenho a obrigação Com essas mesmas pessoas que não têm isso aí Que não tiveram essa, essa condição até de enxergar o mundo como eu pude enxergar de, de ir atrás de algumas informações. Então, quando a gente vai atrás aqui nas empresas B, eu acho muito legal porque assim, hoje conversando com amigos que têm um padrão de vida muito bom, e às vezes que já já herdaram essa essa condição, e também eles têm essa mesma visão, e eu acho muito legal porque a nova geração está pensando isso. E quando eu falo com empresários um pouco mais velhos, eles acham que isso, cara, é legal mas quando der, eu vou ver esse assunto. E aí, o que eu penso é que a importância disso é como a gente pode trazer. Eu, eu conversei com a Carolina e eu disse que uma das coisas importantes de se trazer é dados. Porque esse empresário que ele é mais cético, a gente tem que trazer números. Por exemplo, hoje... E isso, se olhar o mercado de ações, as empresas que são SGs, né? Elas já têm a parte de mercado valorizando mais do que as empresas que se mantêm no mesmo perfil. Ou seja, empresas que não acreditam que tem que fazer. E empresas que às vezes estão fazendo só porque dá resultado, beleza, mas indiretamente ela está fazendo a parte dela mesmo sendo só para chamar a atenção. Então, eu acho que para chegar nesse perfil também de, de empresários que já são mais velhos, que vieram com uma outra cultura e beleza, tudo certo, eles vieram de um outro, de um outro ensinamento, trazer também esses dados a partir de, cara, olha só, empresas que, trabalham, que estão no, nos temas B, elas estão gerando mais capital e não só capital, as empresas, quem trabalha lá gosta de trabalhar lá, às vezes não tem o um melhor salário, mas as, as, o pessoal é feliz, gosta de estar naquele ambiente eu acho que isso é importante de, de trazer, eu não sei se vocês estão fazendo um controle sobre isso, porque eu, eu Wagner, se eu fosse mais cético ou olhando um prisma de, de alguns empresários, eles querem ver o resultado. Então, beleza, vamos te trazer alguns dados que corroboram tudo isso que a gente está falando e não é um achismo.
2: Uh, tem alguns argumentos uh, Bacanas assim Sobre por quê. Aí no caso mais Digamos assim, trabalhar pela sustentabilidade Pode ter diversas óticas né? Pode ter a galera que trabalha Mais com mudanças climáticas quem trabalha mais nas questões sociais Aqui uh, O sistema B é muito bacana Que ele não compete, por exemplo Com o capitalismo consciente Com as empresas regenerativas então elas são muitas estratégias complementares de organizações que acreditam que a gente precisa repensar o que é sucesso nos negócios, né? Que é, esse, esse é o nosso desafio com, a, com as outras gerações de empresários, né? No, no sistema bem, a gente costuma dizer assim, que a gente não quer mais ser a maior empresa do mundo, mas a gente quer ser admirado por ser a melhor empresa para o mundo, né? E, e as pessoas começarem... Mas, claro, a gente vai ter que ter, não, olha só, o seu empresário que sempre buscou em ter a maior lucratividade vai dar resultado também ser uma boa empresa para o mundo, né? Então, vamos te mostrar, digamos assim. Então, uma das características que a gente vê hoje é que melhora muito a gestão, tá? Então, por quê? Uh, e, e ao contrário também é, é verdadeiro quando uma empresa é muito boa já na sua gestão, já tem controles de qualidade, já cuida mais da ISO já tem alguma outra certificação já é super organizado na sua contabilidade certificar como uma empresa B, se ela, claro, se ela ainda tem alguma lógica de propósito é muito mais simples né? então uma forma de tu ter uma boa empresa mais organizada é melhorar a gestão dela e a certificação, ela te ajuda nisso. A gente tem uma empresa aqui no Grande Sul que a gente admira muito, que é a Dobra, que já foi uma empresa dependente e está em busca de uh, voltar a certificar. E eles tinham aí um desafio na pontuação ambiental. Eles demoraram um pouquinho, mas agora compraram alguns equipamentos e máquinas que vão reduzir assim, o consumo de energia em 90%. Tipo, yeah. é um absurdo assim, o que eles vão conseguir... Não somente de uh, economia ali na troca, mas depois contínua por muitos anos, né? Então eles estão fazendo aí essa mudança também. Uma outra questão que a gente fala é fortalecimento da governança, né? Uh, parece uma coisa de dia a dia, mas a gente sabe que mesmo numa empresa pequena, a relação entre os sócios e os colaboradores pode gerar muitos conflitos. E dentro da certificação, a gente tem algumas perguntas nesse cuidado também. Né? Então, melhoria na governança seria outro destaque. Primeiro na gestão, depois na governança. Um outro benefício é tu fazer parte de uma rede de líderes que pensa como tu. Né? Então, por exemplo, algumas das nossas empresas B, como a Box Print, aqui no Rio Grande do Sul, ela foi beneficiada porque a Natura colocou um indicador agora que ela vai preferir contratar empresas B nos seus fornecedores. E de embalagem, não tinha tanto a empresa B, mas tinha a Box Print. A Box Print, na pandemia, aumentou em 30% seu faturamento para fornecer para a Natura. Né? Então, gera é negócios. né quem, é, quem pensa assim, né? Um outro ponto que a gente tem de argumento, tem uma pesquisa da Deloitte que diz que 77% da geração millennial agora quer trabalhar numa empresa com propósito. Então, passa a ser uma organização que atrai mais uh, talentos, né? E hoje em dia eu trabalho mais com tecnologia. Nossa, assim, sério, é... eu trabalho numa boa empresa, assim, uma Mas boa Mas tá
1: pe, pegando esse gancho que tu comentou. Uh, eu tenho um amigo, e esse, eu, eu também comentei isso com a Carolina, que ele tá fazendo uma entrevista lá pra, pra, de emprego e aí nessa ele pô salário super bom para a nível Brasil assim ele é pagar na faixa de uns 12 mil por mês alimentação saúde parará e aí eles estavam desenvolvendo um sistema para parte de agropecuária e aí tá eles estavam estavam contratando gente aí foi contratar um cara rapaz tava tudo acertado e o cara tá, mas qual é a qual é a minha função e aí, ele disse não a gente vai estar tá desenvolvendo aqui o cara tem um quantos cabeças de gato, temos que fazer isso e isso. E o cara falou, me desculpa, mas eu vou recusar o serviço, porque eu sou vegetariano e eu não compactuo com esse tipo de ideia. Então, ele falou, agradeço, gostei muito da empresa, mas para mim isso não faz sentido. Então, eu achei isso sensacional e, eu, e o meu camarada falou, cara, eu achei muito legal isso aí da parte dele, porque isso são valores. Então, maioria das pessoas, e até pela condição que a gente tem aqui no Brasil, às vezes tu ia avisar pô, eu preciso desse dinheiro e ele conseguiu botar os valores dele e esse é uma pessoa que tu sabe, independente da empresa que ele vai trabalhar só pelo perfil, ele vai vestir a camisa da empresa E então isso uh, comprova o que tu tá dizendo aí que as pessoas estão preocupadas, a, a, essa nova geração, e não é só onde eu vou trabalhar o é, que impacto que eu vou gerar além de isso é para mim é sensacional.
0: O Wagner só corroborando com o que tu está falando. Eu acho que isso que tu que tu trouxe, assim, eu acho que é meio que a pegada do que tá vindo, assim, sabe? Eu e eu acho que o que, que eu quis dizer anteriormente é muito isso. Assim, eu acho que o como as pessoas se enxergam como seres individuais no, no mundo. É uma chave de virada para a gente entender muita coisa, assim, porque antes eu acho que a gente tinha uma cultura de enxergar as pessoas com os aspectos da vida delas dissociados. Então, a Carolina uh, profissional, a Carolina da família, a Carolina do relacionamento, a Carolina estudante. E aí, a gente como pessoa se encaixava nas trilhas de cada aspecto da nossa vida, digamos assim, sabe? E, na verdade, isso não existe, né? A Carolina que é profissional é a mesma Carolina que é filha, que é a mesma Carolina que é esposa, que é a mesma Carolina que consome, que é a mesma Carolina que vota. Então, isso tudo, e não, e não tá mais fazendo sentido para as pessoas adequar os seus valores uh, para seguir cada uma dessas trilhas as minhas decisões e os meus impactos como pessoas eles vão ser positivos e eles vão ser negativos sempre e eles não estão dissociados cada aspecto da minha vida né então quando eu vou comprar ele, esse, a minha compra ela tem que estar alinhada com os meus valores quando eu vou aceitar uma vaga de emprego esse aceite ele tem que estar alinhado com os meus valores quando eu estou numa roda de conversa, o meu discurso tem que estar tá alinhado com os meus valores. Quando eu vou na urna votar, o meu voto tem que estar tá alinhado com os meus valores. Né? Então não existe mais muita diferença no sentido de... de é uma pessoa, um, um, uma perspectiva de vida, né? um entendimento de impacto que quer gerar, e isso desencadeia a posição dela... Nesses diversos aspectos do mundo, da, da vida dela, de forma igual e não o contrário, como acontecia antes, né? Que a gente se adequava a cada, a, a, a cada espaço da nossa vida, né? Agora a gente está adequando os espaços da nossa vida de acordo com o que a gente acredita, e eu acho que isso é a chave de mudança para as empresas porque ninguém mais vai. Tá, eu espero né, que em período de tempo, ninguém mais vá querer comprar de uma empresa que não, não gera impacto positivo. Até porque a gente não está mais falando de gerar impacto neutro. Não, 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 não tem mais como. Não é sustentável, mais impacto neutro não, não, não existe mais. Né? Então, eu não vou mais querer comprar um lugar que não gera impacto positivo. Eu não vou querer trabalhar num lugar que não gera impacto positivo. Eu, e, e, e tudo, eu não vou, né? Eu vou tentar trazer para as pessoas que eu convivo, para onde eu trabalho, para onde eu estudo, esses meus valores também. E isso vai desencadeando essas mudanças, assim. Então, linkando um pouco com o que a Camila estava falando, e até talvez para ela seguir, eu acho que muito dos discursos, às vezes, de convencimento desses gestores, eu acho que tem duas linhas, assim, né? Tem o um gestor que é cético e tem o um gestor que está começando a acreditar. Para o gestor que está começando a acreditar, o, acho que o discurso vai muito mais na linha de, olha que legal esses dados, entendeu? As pessoas, elas estão começando a querer entrar em empresas que se preocupem com isso. Elas estão começando a escolher a compra delas baseado em empresas que se preocupam com isso. E isso pode ir cada vez mais convencendo ele, porque ele já está um pouquinho mais convencido, né? Agora, para o outro gestor que é mais cético, eu acho que o Talvez todos esses argumentos ele, ele possa continuar te dizendo assim, infelizmente, né? Ressaltando que isso não é uma questão positiva, mas eu já passei por situações assim de que ele disse assim, legal, isso tudo vai, né, vai fazer eu ser assim, mas tipo, eu também tô ganhando bem como eu tô, né? Eu, eu também tô indo bem como eu tô, então por que, que eu vou dedicar tempo a isso, né? E aí eu acho que o discurso vai muito na linha de por enquanto. Né? Então tipo assim seja para o bem ou seja para o mal, infelizmente uh, em alguma hora tu vai precisar fazer isso né? Então que pelo menos seja antes, seja porque todo mundo está fazendo né? eu, eu não gosto de, de Greenwashing e não, e não acho que esse seja o melhor caminho eu, eu realmente quero que as pessoas acreditem e entendam que elas precisam fazer isso, não por uma questão mercadológica só, mas por uma questão de planeta, de mundo, de sociedade, né? Mas se pelo menos esse primeiro, esse discurso que eu acho que é, que é melhor não cola, que pelo menos colhe o discurso de que uh, existe uma questão mercadológica que se não é porque tu acredita nisso, tu vai ter que fazer, entendeu? Então, então. digamos assim que eu não acredito muito na, prim na primeira justificativa, mas eu acho que muitas vezes ela é o começo para esse cara que é tão resistente começar a, a, a girar uma rodinha de mudança, assim, né? Então, não sei se tu quer continuar, Camila.
1: Eu quero, na verdade, agora, para a gente indo, já está dando uns 45 minutos, uh, para a gente falar mais um pouco ali da, do, dos sistemas, se vocês puderem destrinchar um pouco aqueles cinco tópicos. Uh, do sistema B uh, até para quem ouvir, pelo menos já conseguir de repente implementar nos negócios ou até mesmo na vida ver como é que podem gerar mais ah. impacto
2: tá, sim uh, vamos ver então, alguns exemplos, tá assim, primeiro que para acessar o, as categorias e as perguntas é gratuito tá então, a gente pode te tipo, passar é por escrito direitinho no site, mas pode digitar também no Google, medindo o que importa. E aí, vai ter lá o, o B Impact Assessment. Então, tu só começa... Tu tem algum custo só se tu passar de 80 pontos, se tu quiser mandar para auditoria, porque deve ter uma equipe te ajudando, olhando, atestando, né? Mas antes disso, tu, tu mesmo, Wagner, pode colocar a tua empresa. E aí, tu vai responder alguns critérios, tipo número de funcionários qual é o tipo da indústria, qual é o segmento e tal, porque, assim, uma empresa de consultoria, que hoje em dia não tem nem escritório, tem um impacto. Uma indústria de alimentos, que tem o um plantio em muitos hectares, tem outro impacto. Mas, em geral, então, vamos imaginar, que a gente estava falando agora de um negócio que tem um produto. tá? Então, no eixo governança, um dos pontos mais importantes é proteger a missão a tua missão tem que ter um propósito para além do lucro, então tu vai ganhar alguns pontos se tu fizer isso, e aí também tem que falar um pouco de ética, transpar transparência e desdobramento da estratégia. Então vai ter perguntas sobre isso. Em trabalhadores, ele vai falar sobre saúde e bem-estar, né, sobre, uh, por exemplo, quantas horas você dá treinamento para os seus colaboradores, se você mede a satisfação dos colaboradores, se eles têm participação societária, se tem alguma estratégia de desenvolvimento dessa força de trabalho também. Em comunidade, que mistura um pouco já com trabalhadores, mas comunidade é um outro eixo, vai perguntar sobre a distribuição de pessoas, a gente chama assim, historicamente excluídas. né Então, por exemplo, na nossa região podem ser os indígenas, tem as questões raciais e de gênero, PCD, LGBT. Então, ele vai te perguntar em liderança, em proporção geral também, um, também vai te perguntar como você se envolve com a comunidade, com a tua cadeia de suprimentos, e, ou também se tem algumas estratégias bem sólidas, por exemplo, de doação. E aí, meio ambiente, depende do impacto do teu negócio, vai perguntar de tudo, desde se tem um sistema de gestão ambiental como uma ISO, se tu controla as questões de ar e clima como CO2, água... Terra e vida, né? Por exemplo, se tu né, trabalha com as questões de, de ah que você tá gado, né? Uma região historicamente em risco como a Amazônia, tipo, não, não vamos fazer agricultura lá, porque vai dar problema, né? Tanto perde pontos, enfim, nem pode. Então, no meio ambiente, ele também vai te perguntar se vem os seus produtos de matéria renovável, né? Ah, Trabalho com plástico, então vai ter que correr um pouco mais atrás do resto de pontuação, tá? Então, Tu até pode trabalhar em algum setor controverso, como bebida.
1: Posso fazer um parênteses? Uhum. Parênteses, rapidinho. Uh, isso sobre o plástico, eu vou te dizer que ele é e não é, sabe? Uh, tem um estudo que o, o plástico e o papel, eles estão numa linha que ambos fazem mal para o meio ambiente. Como? A diferença é que um, tu vai escolher como um vai como vai agredir o meio ambiente, tá? O plástico, ele é mais na, na questão do, da natureza. E o papel, ele a parte do CO2, tu acaba a parte de produzir o papel é muito mais intenso e agressivo do que o plástico, muito mais, na verdade. A única forma do papel ser ser vantajoso é se a fonte dele de energia for algo uh, renovável, como eólica, biomassa ou, ou a solar. Então, aí ele não teria esse impacto que é muito grande para a produção do papel. É a mesma coisa que o carro elétrico, né? O carro elétrico, ele não é sustentável, ele só é sustentável se a tua fonte de onde tu for carregar ele seja através do, de uma energia renovável.
2: Isso, então, o que não é que não possa ser... Ou tu tem que demonstrar, né? Então, fazer a análise de ciclo de vida do teu produto. Então, por exemplo, a, tu tem que pegar o teu produto em si, né? O que é super complexo. Eu, eu tive uma visita uma vez uh, na Holanda, numa empresa B, de um celular. Era é o Fairphone. é um celular justo. Gente, ela é maior que Bíblia, assim. Ela é desse tamanho, a lista de componentes. O ouro não vem mais de Uganda, o isso, o plástico não vem de tal. Então assim, depende do produto, a complexidade é gigante. Mas aí tu vai ali tendo as perguntas e vai fazendo as respostas. E o último pilar então só para finalizar, que é o mais importante é o cliente, né? Então não adianta por exemplo, tu ter matéria prima, então por exemplo pensam uma empresa de tabaco, tu cuida das pessoas, das pessoas, cuida do meio ambiente, tem uma fábrica carbono neutro, tarará... Mas o que tu entrega para a sociedade gera impacto positivo em algum tema de produto ou serviço, de infraestrutura, de atendimento à população com necessidade? Então, não, né? Então, tu vai ter que defender bem mais se tu tivesse uma empresa desse, desse segmento, porque é, o, as perguntas do Sistema B vão ter muito foco no core business, o que, que tu entrega, né? Senão, a gente compensa, né? Ah, eu traba faço trabalho infantil aqui mas faça um programa de escola para criança ali, não. Né? Então, é isso que ele cuida bastante, tem perguntas específicas para isso.
1: Lá no site ele está o Imperative 21, o que, que significa aquilo ali?
2: O Imperative 21, ele tem um, várias organizações a nível mundial, se juntaram agora em setembro para desafiar a lógica do, do Friedman, que falava que o único objetivo de uma empresa é lucrar, dizendo então que não, a gente precisa de uma nova sociedade. As empresas B estão fazendo, o movimento de capitalismo consciente está fazendo, e aqui no Brasil foram esses dois principais que se juntaram para fazer uma campanha mundial, uh, botaram nas bolsas de vários países do mundo para reforçar que uh, tudo isso que a gente está falando dá para fazer de uma forma diferente. E, e aí tem matérias, tem como se fosse panfletes e materiais pra internet gratuitos, assim, tu pode, tipo, ah, eu acredito em mão de obra justa, e aí tu, tu posta lá e conta o que tu tá fazendo, então é, é gratuito pra todo mundo se engajar.
1: Porra, que massa, muito show. Meninas, eu quero agradecer a, o tempo de vocês disponibilizar no sábado de manhã. Ah, quero que vocês deixem aí onde é que as pessoas podem achar, se tem LinkedIn, Instagram, site para irem mais a fundo e a gente conseguir propagar mais esse tema que é muito relevante acho que, se Deus quiser, daqui a um tempo vai ser algo que vai ser normal, acho
0: Eu deixei aqui no, no chat, Wagner o, o linkzinho do, da avaliação de impacto, né, do medido do que importa acho que se tu tiver como colocar no, na descriçãozinha ali do podcast às vezes é legal, facilita pras para as pessoas entrarem, né? tem o um site do Sistema B, que não é o mesmo da, da avaliação de impacto B também, que lá tem várias informações sobre o Sistema B. né? Uh, e a gente, como voluntária também do, do Sistema B uh, Rio Grande do Sul, e, enfim, como uh, enfim, uh, agentes desse movimento, que a gente super acredita, a gente está sempre de portas abertas aí para quem quiser uh, conversar, entender ou... Uh, até mesmo ficou com alguma dificuldade ali no, no próprio questionário, a gente ajuda a resolver, não tem problema nenhum, que a gente quer que cada vez mais pessoas, quanto mais dúvidas surgirem, quanto mais né, pessoas tiverem perguntas, sinal de como a gente está procurando e está tentando entender, então isso é sempre muito positivo e a gente está tá de portas abertas.
2: Isso aí, sistemabbrasil.org é o site, arroba Sistema B Brasil é o Instagram, e eu e a Carol, vocês podem procurar aí no, no LinkedIn ou adicionar também no Insta, que a gente usa, ajuda por todos os canais
1: Show de bola! Me diz só mais uma pergunta, quem quer se tornar a gente como eu? Acha que é interessante, como é que essa pessoa precisa fazer, ou empresa, ou que, como é que tem que agir? Conta um pouco rapidinho aí pra gente finalizar
2: Como pessoa física né, se quer se tornar voluntário, por exemplo a gente está abrindo o curso de novo Ano que vem, para ser um multiplicador, assim como eu e a Carol temos o curso. E aí, a gente está criando uma rede, inclusive, para poder falar sobre o Sistema B Brasil e espalhar a mensagem. E aí, então, fique atento às redes sociais do Sistema B Brasil, que deve abrir ano que vem. E se tu quiser fazer com que a tua empresa seja B, entra ali naquele modelo de certi de, da certificação, lá no próprio site, dá uma testada ali se tu conseguir chegar ali em setenta e poucos pontos, aciona eu e a Carol, que a gente aqui no Sul te ajuda a fazer isso virar realidade.
1: Show de bola, então, pessoal. Muito obrigado, mais uma vez, pelo tempo de vocês. E que a gente fale mais sobre isso aí, cada nos dias a dia, tá bom?
0: Obrigada. Tchau. Tchau.
1: Na minha área, a dor de